0: Vamos a resolver este problema de campo magnético. En él nos dicen que tenemos dos partículas cargadas que viajan inicialmente en la dirección positiva del eje X con la misma velocidad y entran en un campo magnético. El campo magnético es constante y va dirigido hacia afuera del papel. La relación entre los radios de las trayectorias de las dos partículas es 3,05. Nos dicen además que el dibujo no está a escala y las partículas se envían en diferentes instantes para que no interactúen entre ellas. Lo primero que nos preguntan es si las partículas tienen la misma masa, cuál es la relación entre las cargas de las dos partículas, Q2, Q2 partido Q1, y también nos pregunta cuánta energía gana la partícula de carga Q2 al atravesar el campo magnético. Y finalmente nos dice que si las partículas tuvieran diferente masa y misma carga, ¿cuál sería la relación entre sus masas M2 partido M1? Bien, lo primero que vamos a ver es por qué las partículas cuando entran en el campo magnético giran. Para ello hay que recordar cómo está definida la fuerza magnética. La fuerza magnética está definida como el producto vectorial de q v, que es la velocidad de la partícula por el campo magnético B. en este caso el problema lo que tenemos es que el campo magnético nos dicen que va hacia afuera es decir su vector unitario va a ser el más k y que la partícula se dirige hacia la derecha con una velocidad v de tal manera que el vector unitario que me define la velocidad de, esa partícula, de esas partículas es más i Bien, si nosotros introducimos o resolvemos para un valor dado de V y un valor del campo magnético B, la fuerza magnética, pues tendríamos que hacer el producto vectorial de las tres componentes, i, j, k. escribiríamos en la componente I, pues Q por V, como la velocidad no tiene componente J ni componente K, pues escribiríamos 0 y para el campo magnético exactamente lo mismo, no tiene componente I, no tiene componente J y solo tiene componente en K. Si resolvemos esta, este determinante, lo que obtenemos es que el producto vectorial o la fuerza magnética es igual a menos Q por V por B en la dirección J. Dependiendo de la carga, es decir, si la partícula es un electrón, pues la fuerza magnética va a ser positiva, irá hacia arriba. Si en cambio la partícula es, por ejemplo, un protón, es decir, la carga es positiva, la partícula sufrirá una fuerza hacia abajo. Es decir, en el momento exacto justo en el que la partícula entra en el campo magnético, sufre una fuerza hacia abajo, en esa dirección. ¿Qué ocurre cuando se ha empezado a desplazar y, por ejemplo, está en esta posición? Cuando la partícula está en esta posición, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, y de nuevo la fuerza magnética tiene que ser perpendicular tanto al campo magnético como a la velocidad, de tal manera que la fuerza magnética aparece en esta dirección. De nuevo si nos vamos a un punto, por ejemplo, de la trayectoria tal que este, tenemos que la velocidad va en esa dirección y la fuerza magnética tiene que ser perpendicular siempre, iría en esta. Eso es lo que hace que las partículas cuando entran, no cambien el módulo de su velocidad, sino que cambian es la dirección de esa velocidad y hacen que la partícula realice un movimiento circular dentro del campo magnético. Bien, una vez que sabemos, en este caso, como están dibujadas aquí las partículas, que las van hacia abajo, pues ya pues, estamos seguros que la carga de las partículas va a ser positiva. No nos dicen qué es, pero podría ser pues, una carga, por ejemplo, un protón o cualquier carga que tenga signo positivo. ¿Cómo resolvemos o cómo sabemos cuál es el radio de esta curvatura? Bien, en vez de fijarnos en el vector, que ya sabemos cómo giran las partículas, podemos fijarnos en el módulo de la fuerza magnética. El módulo de la fuerza magnética viene definido sencillamente por el producto de Q, V y B. Las fuerzas que actúan sobre esta partícula, despreciando el peso, porque la masa de esa partícula ser es muy pequeña, van a ser prácticamente la única fuerza que va a actuar, perdón, va a ser únicamente la fuerza magnética. Si aplicamos la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración, pues en la parte de las fuerzas aplicadas a la partícula tendría el módulo de la fuerza magnética, es la única fuerza que interactúa con la partícula y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué aceleración? Pues en este caso tenemos un movimiento circular, la velocidad es constante, no cambia, con lo cual la aceleración tangencial es cero y la única aceleración que aparece es la aceleración normal. De hecho, esta fuerza magnética o el módulo de esta fuerza magnética es la responsable o es la fuerza centrípeta que hace que esta partícula gire. De nuevo, o podemos en este caso sustituir la aceleración normal por el módulo de la velocidad al cuadrado partido el radio de curvatura. ¿Cómo sabemos cuánto vale? la fuerza magnética, pues podemos sustituir el módulo de esa fuerza magnética y tendríamos que es Q por V por B igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido en radio. Una de las velocidades de la derecha se me va con la de la izquierda y me queda directamente que Q por V es igual a M partido, a M v partido por R. En este caso en el primer apartado lo que nos piden es la relación entre las cargas con lo cual lo que podemos hacer es despejar pues el valor de la carga, que va a ser igual a la masa por la velocidad partido Q, perdón, b por r. Vamos a sustituir para las dos partículas. Si sustituimos para las dos partículas, tendremos que la carga, hemos dicho que es igual la masa por la velocidad partido B por R en el caso de la primera de ellas pues tendríamos que Q 1 es igual a M1 por V1 partido B que es el campo magnético igual para todas por R1 en el caso de Q 2 pues tendría M2 V2 por B partido R si nos fijamos en el enunciado, lo que nos dicen es que las dos partículas tienen exactamente la misma velocidad, de tal manera que V1 va a ser igual a V2. Y nos dicen también que tienen la misma masa, es decir, que M1 va a ser igual a M2. Si tenemos esto en cuenta y hacemos el cociente de Q2 partido Q1, que es lo que nos piden, pues lo que va a ocurrir es que la masa M2 se va a ir con la masa M1... La masa V2 se va a ir con. perdón, la velocidad V2 se va a ir con la velocidad V1, el campo magnético se va a ir en los dos sitios, y lo que vamos a obtener es que el cociente de Q2 partido Q1 no va a ser más que el, la división entre el radio R1 y el radio E2. Si cogemos el número, esto es la inversa del número que nos está enunciado, de 3,05, y si lo hacemos, obtenemos que el cociente entre esas cargas. Pues va a ser 0,328 y con esto tendríamos resuelto el primer apartado en el que nos dicen cuál es la relación entre las cargas Q2 y Q1 en el apartado siguiente nos dice cuál es la energía que gana la partícula de carga Q2 al atravesar el campo magnético bien, como hemos visto la velocidad no cambia en toda la trayectoria, el campo magnético lo único que hace es cambiar la dirección del vector de velocidad, cambia la dirección de la partícula pero no cambia su módulo si no cambia su módulo, no va a cambiar su energía cinética. Y si no cambia su energía cinética, pues no va a haber ningún cambio en la energía de la partícula. Con lo cual, el apartado B se podría resolver o decir que no va a haber ninguna energía ganada por Q2. En el tercer apartado lo que nos piden es si ahora las partículas tienen diferente masa y misma carga, ¿cuál sería la relación entre sus masas M2 partido M1? Lo que podemos ir a esta relación y en vez de despejar la carga de la partícula, despejamos la masa. Si lo hacemos así, la masa de la partícula pues va a ser directamente Q por B por R partido de V. Si escribimos una ecuación para para tanto M1 como M2, que nos dicen que ahora son distintas, pues M1 sería Q1 por B por R1 partido de la velocidad V1 y M2 pues tendríamos Q2 por B por R2 partido V2. De nuevo hay que tener en cuenta pues, que en este caso las masas son distintas pero las cargas son iguales y las velocidades también siguen siendo iguales con lo cual podemos escribir el cociente que nos piden M2 partido M1 y si lo escribimos pues el, las cargas se, no, se nos van a ir porque son iguales, el campo magnético también se nos va y las velocidades también se nos va y lo único que nos queda es que la relación entre esas masas es igual al radio R2 partido R1 que es exactamente lo que teníamos inicialmente 3,2 de esta forma tendríamos resuelto el problema.